0: Hezký den všem, kteří nás posloucháte. Ve studiu Rádia Wave vítám Miju Žurekovou, slovenskou novinářku pracující v deníku Sme a spisovatelku, se kterou si budu povídat nejen o její knižce Tá bolest Ťa prejde. Děkuji, že jsi přišla do záložky.
1: Děkuji velmi pěkně za pozvání, těším se.
0: Knižka Tá bolest a prejde vyšla před několika měsíci ve slovenském nakladatelství No Mantinels a formou dopisu vypráví o neobyčejném přátelství LGBT+, respektive transgender tematice, ale taky o depresích, nepochopení, terapii a smrti. Je náhoda, že se scházíme v době, kdy na Slovensku ještě citelně rezonuje vražda dvou mladých lidí a zároveň útok na LGBT plus komunitu. O to víc je ale tahle knížka důležitá. Pro tebe tahle oblast je neznáma. Věnuješ se jako novinářka, ale kromě nich taky společenským a feministickým tématům. Čemu konkrétně?
1: Já ja se orientujem najmä na feministické, ľudskoprávne, společenské témy. Keď se mám nad tým tak zamyslet a sp- pätne si uvedomí, že o čom všetkom píšem, tak je to veľmi pestrá zmes, ale sú to väčšinou také akoby ťaživé témy. Píšem o násilí na ženách, o slovenskom pôrodnictve a porušovaní práv v rámci neho. Píšem o sexuálnom obťažovaní, o detských právach, o rodovej rovnosti. Takže všetko sa to by točí ohľadom tých práv, ale s presahom do takého každodenného bytia, do toho, že ženy a menšiny zažívají. A keďže se rozpráváme aj o těch lidských právach, tak to do velké míry souvisí právě i s LGBT plus menšinou. Takže to jsou takisto věci, kterým hmm. se
0: venujem. A jsou to témata, o kterých se běžně nepíše na Slovensku, nebo zkrátka i ti o to, aby si um, něco nového k tomu přinesla?
1: Ja sa tým témam venujem už niečo vyše 6 rokov. Mám pocit, že keď som začínala, tak o ženských témach alebo ženské časopisy a tak ďalej, tak vždy tam bola taká akoby neúplne pozitívna konotácia a ja som sa snažila ženské témy rozvinúť trocha tým intelektuálnejším smerom, ak to takto môžem povedať. A mám pocit, že teraz je tých tém čoraz viac naozaj. Akoby je to možno aj taký celosvetový trend, že sa... Stále viac hovorí o tých ľudských právách, o ženských právech, o feminizme, o, o gendry a tak ďalej. A, a určitě to presakuje aj do, do iných médií, nielen teda do našich novín, pre které já ja pracujem, čo je vlastně dobrá správa. takto. To určitě. Že...
0: Uh-huh. A zeptám se tě, um, proč to vlastně děláš? Co tě k tomu vede? Zajímáte to osobně nebo ti přijde, že to chybí opravdu ve společnosti?
1: Mám pocit, že do veľké miery to súvisí s mojím osobnostným nastavením. Ja som si začala rokmi na sebe uvedomovať, že mám veľký cit pre spravodlivosť. Mhm. respektive veľmi sa ma dotýka niespravodlivosť. Takže snažím sa na ňu upozorňovať, snažím sa akoby možno, že ponúkať aj nejaké riešenia, hľadať nejaké riešenia, prinášať príbehy ľudí, ktorí takéto niečo zažívajú a dúfam, že to, že sa o tom spoločnosti začne viac hovoriť, začne sa na to viac upozorňovať, tak možno, že príspeje k tomu, ako na to ľudia nazerajú, príspeje to k nejakým zmenám a neviem, možno, že aj nejakém, nejakému mikroposunu v spoločnosti, mm-hmm, ano, ano. kto vie. Takže u mňa je to také čiastočne osobné a zároveň v tejto dobe už aj profesionálne hľadisko, pretože za ty roky som si v podstate v tých témach vybudovala rôzne kontakty a akoby určité postavenie, že, že vlastne toto sú tie veci, ktorým sa ja venujem a ktoré sa so mnou spájajú, takže je to akoby taký kontinuálny proces, ktorý pravdepodobne bude ešte pokračovať. Uh-huh.
0: A tušíš, jak ti vnímají čtenáři? Máš od nich nejakú spätnú vazbu?
1: To je veľmi rôznorodé. Určite sa nájdú aj také, aj také reakcie. Často jako by z také tej, a teraz to nemyslím v nějaké zlej konotácii, z tej bubliny, z tej feministickej bubliny alebo liberálnej bubliny prichádzajú určite pozitívne reakcie, pozitívny feedback. Samozrejme potom sa a aj čitatelia a čitatelky, ktorí nie sú úplne takto naladení. Ja mám pocit, že to je z velké časti pre nevedomosť alebo pre určite neochotu um, porozumieť tým veciam, um, prijať ich, snažit sa možno, že meniť svoje postoje a názory, takže z ich strany tam potom mm-hmm. často bývají negatívne reakcie, hejty, vyhrážky nejaké vulgárne komentáre alebo e-maily. Uh, ale mám pocit, že bolo obdobie, keď toho bolo oveľa viac <gry> a a teraz <gry> na šťastie šest zatiaľ to tak vyzerá. Dúfam, že to bude mať aj naďalej túto trajektóriu, mm, doufám, ale áno. vždy to asi závisí aj od tej témy, s ktorou príde, niektoré veci sú veľmi citlivé, hej, keď som napríklad písala článok o tom, že že jedenie mesa je vlastne akoby taká toxický maskulínna vec a že je to vlastne taký, taký prejav, že že muži jednoducho neradi sa vzdávajú toho mesa a čo o tom hovoria výskumy a prečo to tak je no tak to som akoby uh, stúpila som, na otlak všetkým chlapom hej že ako č, čo to tu zase ja vymýšľam a pritom to nie je tak že ja niečo vymýšlam ale ja reflektujem na to čo sa deje čo hovoria výskumy čo hovoria odborníci a odborničky no a práve za takéto veci akoby ktoré sú nejakým spôsobom citlivé alebo pýchnu do osy. o neza tak za tie jakože to jsou <laughs> také burlive reakcie Záložka podcast o knižkách na
0: rádiu Wave Kdy tě napadlo, že kromě článku a reportáži se pustíš do knihy? V dětství.
1: <laughs>
0: ano, klasický příběh.
1: Klasický příběh úplně. Uh, ale teda napísať tuto knihu mi napadlo asi před dvomi rokmi, protože tím, že jsem se venovala transrodové, transgender tematice, uh, a pracovně teda v rámci nášho deníka tak som zrazu začala si uvědomovat, že okolo mňa je čoraz viac LGBT ľudí a teda nie sú to len nejakí vzdialení známi, ale moji přátelé a priateľky. A jedna moja priateľka teda sa mi vyautovala ako transrodová žena. A čo teda bolo pre mňa do jisté miery prekvapivé, do istej míry ani nie, pretože niektoré veci by do seba zapadli a spätne som si ich uvedomila, ale dovtedy vlastne sme fungovali ako, ako priatelia s tým, že je to muž, je to môj kamarád. No a postupne, ako mi odkrývala svoj príbeh, tak sa ukázalo, že jej životné skúsenosti sú naozaj veľmi unikátné, v niečom veľmi ťažké a Ja som dostala akési pnutie alebo taký impuls, že toto je niečo, čo stojí za to hodit na papier. Pretože ak si niekto takéto niečo možno takisto prežíva, tak sa s tým bude vedieť stotožnit. A, a ak je to pre niekoho zase natoľko neznáme, ako bolo napríklad pre mňa, keď mi o tých veciach hovorila a čo všetko v sebe prežívá, ako prežívá teda aj tu svoju inakosť a rôzne mentálne ťažkosti, tak som si hovorila, že stojí za to, aby ľudia vedeli, že aj takíto ľudia sú medzi nami, aj takto ťažko nesú niektorí svoji údel životní a že aj pro nich by jsme tu mali být a mali by jsme jim vytvářet prostředí, v kterém se budou cítit přijatý.
0: Hmm. Když se podíváme na slovenskou literaturu, tak tvoje knížka je jedna z dalších LGBT plus knížek nebo spíš ojediněla.
1: No skôr je ojedinelá. Ja teda nemám vedomosť, ani nikto z mojich queer kamarátov a kamarátok má neupozornil na to, že by tu bolo viac takýchto knížek. Ja som teda akoby veľká knihomolka a myslím si, že mám pomerne prehľad. A určite o transrodových ľuďoch, alebo teda problematike transgenderizmu v tej novodobej modernej slovenskej beletrii sa naozaj jakoby nehovorí. Sú tu niektoré lástovičky, ktoré akoby otvorili aj minulosti témy napríklad Geo a Lezieb. Už veľa, veľa, veľa rokov dozadu vyšla taká aspoň myslím, že komerčne úspešná kniha od Tamary Tajnovej, volala se je to inak mami a tam vlastně by pojednává o příběhu dvou gejů, ale to bylo už naozaj dávno a mám no, pocit. i ten
0: název zní jako že je to něco staršího.
1: Ano, ano přesně tak. A minulý rok vyhrala ještě našu vlastně nejprestižnější literární cenu Anasov Litera autorka Barbora Hrinová za so svojou povědkovou knižkou Jednorožce, kde jakoby v rámci tých povědok sa často objavujú rôzne queer postavy, ale nestojí ten príbeh na nich a na tej ich inakosti. Sú skôr akoby zakomponované do toho dia veľmi přirozeně, čiže aj za toto to vlastne bola akoby oceňovaná, že, že z toho tiež nerobila nějaký nejaký ústredný motiv, z ktorého treba robiť senzáciu, ale že tam boli zobrazovaní tak úplne normálně bežne, jako súčasť našej spoločnosti, presne tak, jako sú. A moja kniha jakoby veľmi stavia na tej téme, uh, ale opäť snažila som sa, aby to nebolo z titulu nějaké bulvarizácie, alebo že práve preto to si všetci teraz budete chcieť prečítať tú knihu, lebo tu rozprávam o uh, transgender uh, človeku. a že.
0: Pikantnosti, no, že? presne,
1: že nechcela som, aby to bol ten komerčný motív, že, že tak práve preto to si to máte prečítať, ale svojím spôsobom uh, je to aj do jisté míry ten důvod, protože chcela jsem, aby lidia spoznali něco, co je za tým.
0: Nicméně, knížka Ta bolest prejde, je napsaná formou dopisu, které víc jak pět měsíců píše hlavní bezejména postava semu kamarádovi Michalovi, který se rozhodl spáchat sebevraždu především proto, že necítil, že by měl v našem světě svoje místo. Hlavní postava chodí k terapeutce, která ji poradila, aby se ze svého smutku takzvaně vypsala. Proces rozhodla právě pro tuhle formu.
1: Nebyl to zámer od začiatku, um, mám pocit, že to vyplynulo velmi přirozeně z toho, ako som ja premýšlela nad konštrukciou vied. keď som si v hlave predstavovala, ako sa ta rozprávačka príhovára tej svojej transrodovej kamarátke tak mi tam skákali vety v tej forme, ktoré sa mi veľmi hodili k prihováraniu sa v listoch. A v som si akoby uvedomila, že toto je forma, ktorá sa naozaj aj v skutočnosti používa na terapiách. Ja sama som dokonca bola vyzvaná v, už dávnejšie mojim terapeutom, aby som napísala v rámci celého toho Takže procesu to nejaký list. Mhm. Ale to mi napadlo až späťne vlastne. Mhm. Čiže tak nějak to do seba zapadlo prirodzene dokopy. Uh, a mám pocit, že je to autentickejšie. A dokáže to človeka oveľa viac približiť nielen k prežívaniu teda tej trans osoby, ale aj tej rozprávačky. Pretože som si v tejto forme mohla dovoliť byť oveľa uvoľnenejšia, používať menej učesané vety a snažiť sa akoby přiblížit tomu, ako človek naozaj píše, keď píše listy alebo keď píše nejakú správu. Čiže je to možno, že také menej, menej formálne, ale to považujem vlastne za devízu tých mm-hmm. listov.
0: Často se v knižce opakují pocity hlavní postavy, tedy té, která píše dopisy, když je na sebe za to všechno naštvaná a jde o různé momenty malichernosti a s odstupem času i o trapné otázky, které pokládala právě svému kamarádovi, kamarádce. Ale taky se objevují chvíle, kdy se trans postava sama uráží, i když to podává jakoby ironicky, aby zatím nikdo nic nehledal. Proto mě u toho napadlo, dá se poznat, že je někdo trans, myslím to hlavně proto, abychom mu mohli případně pomoct nebo ho vyslechnout.
1: To je velmi ťažká otázka, protože keď to ľudia nechcú odhaliť, tak to zkrátka neodhalia. Um, možno že ak sme dobrými priateľmi a sme si s niekým naozaj veľmi blízký, tak vieme spozorovať, že sa s tým človekom niečo deje, ale nepovedala by som, že vieme povedať, že tak toto je mm-hmm. transgender osoba, to, to asi nie. Skôr, ak už ten človek spravil nejakým způsobem coming out a už sa teda prezentuje v tom svojom preferovanom rode, tak áno, dá sa na tom člověku vidieť, že toto je asi transrodová osoba, pretože nie každý prejde úplne komplet tranzíciou.
0: Takže nějaké rady přímo asi nejsou, že když někoho máme v okolí, tušíme, tak jak k němu přistoupit, asi se ho nebudeme přímo ptát, nejsi náhodou trans. Určitě by se sa to přímo
1: nepýtala, skôr by som se snažila vytvářat mm, podporující a přijímající prostředí pro toho člověka, aby on se sám rozhodl, když bude chtít se nám zdůvěřit, aby věděl, že to může spravit, že nám může věřit. Čiže velmi jednoduchá rada by byla buďte dobrým přítelem alebo přítelkou a když se ten člověk sám a slobodně rozhodne, že vám chce něco takéto oznámit, tak to zprávy, ale mm. určitě na nikoho netreba tlačit.
0: No, to vlastně i v knižce docela dobře na některých místech vidět, že zpětně teda si uvědomila pisatelka že vlastně mohla být pozornější. Což samozřejmě čtenáře trkne, že ano, co když teď náhodou nám něco uniklo u nějakých, a to nemusí být jenom otázka gendru, jo, ale zkrátka být pozornější, může dávat víc důraz na různé detaily.
1: Ono v tomto případě v té knihe to souviselo nejen s tím prežívaním inakosti, ale i s prežívaním vlastně. Tým, tých duševných ťažkostí a, a depresií a toho mentálního zdraví, že jednoducho chcela být takou dokonalou priateľkou, chcela tak velmi tu svou trans kamarádku zachrániť a byť jej oporou, že si neskôr vyčítala to všetko, co neviděla a mohla vidět, mm-hmm. Ale to je zase potom akoby už patológia tej, mm-hmm. tej písateľky listov, ktorú akoby tiež som sa cíjelene tam snažila vytvoriť uh, nie ako ideálnu postavu ale nechci mnoho prezrádať, len teda jsou věci, které víme spozorovat, jsou věci, které nevíme spozorovat a asi není úplně prospešné alebo zdravé se o to tomu, za to všechno, bíčovať, hej, tak.
0: A taky si to pak vyčítat. No. Mhm. no ale jak si tedy zmínila psychické potíže, tak tématem knížky jsou právě i úzkosti obou kamarádů. Jedna úzkost podle mě tedy začala až po tom nešťastném momentu, tedy to jsme ještě neřekli, ale nedopadne to úplně dobře.
1: To je vlastně povedané hned na začátku, že ta transrodová kamarádka už nežije, takže věřím, že velá teraz nespojlujeme a neprezrádzáme, <laughs> ale toto je jakoby známe už od těch prvních strán. A a áno, ako naznačuješ, tak uh-huh. niektoré... Že to
0: u nich začalo tedy u tej Ano. až po, po té smrti tedy. V,
1: v podstate áno. A potom, keď by hovoríme teda o tej transrodovej osobe, tak tam vlastne nejde len o úzkosti, ale ide naozaj o veľmi ťažké depresie. A čo sme vlastne asi nespomenuli ešte teraz v tomto rozhovore, je, že ta kniha je inšpirovaná vlastne skutočnými udalostiami a skutočnou osobou. Uh-huh. A... Práve preto, akoby Niektorí sa môže zdať veľmi výhrotené to, ako sú tam opísané niektoré stavy a ta depresia a tak ďalej. Uh, ale toto je niečo, čo vlastne odráža moje informácie a moje vedomosti o tej mojej kamarátke, ktorá sa mi zdôverila aj o tomto aspekte svojho prežívania. A naozaj si myslím, že ona teda uh, v živote si zažila veľmi ťažké chvíle, čo sa týka depresí. A ja som následne potom aj mala nejaký feedback um, od ľudí, ktorí majú skúsenosť s depresiou, že je tam zobrazená uh, táto choroba naozaj akoby verne. Uh, čo sa vlastne teším, lebo ja nie som človek, ktorý by mal takéto stavy. Takže to je vlastne pre mňa podsta, mm-hmm. že som bola schopná to nejakým spôsobom mm-hmm. opísať tak, aby to vyznelo realisticky. Ale teda áno, akoby ten dôraz na mentálne zdravie som sa tam veľmi snažila dať, pretože som si opäť hovorila, že Vlastně potrebujeme vidieť, že tu máme ľudí, ktorí sú aj v takýchto stavoch a, a nemôžeme si predtým zakrývať oči, lebo keď to budeme robiť, tak kto im pomôže, kto im vystrie tu pomocnú ruku voči ním, lebo oni často nie sú schopní akoby vidieť, že, že je tam nejaká možnosť. Práve preto, že majú vlastne zaslepené oči mm-hmm. tým svojim ochorením.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knižkám co nejbliž. No tady k tomu bych jenom doplnil, že právě u Michala, tedy na začátku toho kamaráda, ta úzkost nebo až deprese. U něho byly Tak těžké, že si vlastně říkal věty typu, že je zjevný omyl přírody a podobně, tak to mě napadá, jestli za to nemůže okolí, protože tam je zmíněn jeden výzkum, že víc než polovina lidí, kteří se identifikují jako transgender, tak právě ty deprese a úzkosti mají. Tak jestli náhodou to není okolím, které je zaslepené nebo málo vnímavé nebo nenávistné.
1: Ja si myslím, že to určite svoju rolu zohráva. Neviem úplne presne, m- nakoľko s týmto vysvetlením pracujú rôzne výskumy. Tie, s ktorými som sa ja stretla, akoby naozaj hovoria skôr o tom výskyte, o tej prevalencii tých duševných chorôb u LGBT plus ľudí, a ktoré teda sú vo vyššej miere. Bohužiaľ, to, čo je ich príčinou, Môžeme špekulovať, ja sa tu teraz nechcem hrať akoby na, na, na odborníčku, ktorá vie o všetkých tých ja vlastne faktoroch a dôvodoch mm-hmm. všetko. Uh, ale myslím si, že akoby nebudeme daleko od pravdy, ak povieme, že to zohráva veľmi velkou rolu, to, to priatie, respektíve neprijatie v spoločnosti, uh, pocit toho, že človek do tej spoločnosti patrí, aj keď vlastne sa nejakým spôsobom vymýka tej, tej väčšinovej norme a toto akoby zohráva rolu aj u ľudí, ktorých ja osobně poznám. A ja, ja to vidím, že to tak je. A vidím, že čím viac sú príjmaní svojim okolím, čím viac vlastne podpory a, a lásky dostávajú od druhých, tak tým pozitívnejší dopad to môže mať na ich duševné zdravie. A samozrejme potom, keď sa dejú veľmi nepríjemné veci, m- asi teda môžeme spomenuť aj ten teroristický čin, ktorý sa udial v Bratislave na Zamockej, tak toto sú zase opäť tie veci, ktoré ich hádžu niekam úplne späť. Vlastne, čo sa týka toho negatívneho prežívania. A je to ten spoločenský aspekt. Pretože oni potrebujú mať aj pocit bezpečia. A jednoducho my ako ľudské bytosti, keď nemáme pocit bezpečia a máme skôr zo seba dojem, že, že my sme tu niečo takéto zvláštne, to, čo sa mne patrí, úplne sa vymykáme tomu, to, čo vidíme každodenne okolo seba, tu majoritu. Tak já ja vůbec šokovaná z toho, že, že ty lidia mají potom takéto strašně ťažké staví zo seba a že tak to prežívajú.
0: A jaká je vůbec situace trans lidí na Slovensku, například e, právně nebo když si chtějí změnit rod.
1: Ta situácia je veľmi náročná. Já ja se s těmi ľuďmi rozprávám poměrně intenzívně, protože aktuálně aj. Pracujem na jednom projekte, ktorý vlastne s tým do veľkej miery súvisí, vlastne s transrodovými ľuďmi na Slovensku a s ich životom. Od mnohých z nich naozaj cítim veľkú frustráciu a keď hovoríme napríklad o tých tranzíciách, ktoré teda sa delia na, na viacero částí Máme sociálnu, medicínsku a právnu tranzíciu. A čo sa týka tej právnej, to si vlastne načrtol tá zmena rodu a mena v dokladoch tak tá je na Slovensku vlastne stále podmienovaná uh, nielenže viacerými výšetreniami u psychiatrov a sexuologů a rôznymi akoby, psychologickými testami, ale takisto povinnými kastraciami a sterilizáciami, čo vlastne z hľadiska nejakých medzinárodných ľudských práv a vlastne rôznych medzinárodných dokumentov a dohod vieme, že je to porušovanie uh, ľudských práv týchto osôb, keďže vlastne je to nútený zákrok mnohých z nich by ho vôbec nepodstoupili, ak by teda si mohli změnit meno a rod v dokladoch aj bez mm. nich. Čiže já ja vím o lidech, kteří jednoducho to spravili, lebo chceli mať aj v tej občianke to meno a ten rod, kterým sa naozaj stotožňujú. Mm. Ale teda určite to nie je v poriadku, pretože je to zásah do tela. A toto Slovensko stále nemá poriešené, aj keď tento rok vyšlo usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré sa to snažilo ošetriť, ale opäť sa zdvihla veľká vlna odporu, že ako si to minister predstavuje bez nejakej širšej spoločenskej diskusie a podobné veci. A takže sa to vlastne stiahlo a je ta situácia taká, aká bola predtým. A čiže nemajú to ľahké, zároveň keď si predstavíme, že... že sociálna tranzícia, že jednoducho chcú teraz začať žiť aj návonok, vo svojom okolí, v škole, v práci, mm. každodene na ulici vlastne. V súlade s tým rodom, ktorí preferujú, tak toto je, akoby toto tých ľudí hádže do také obrovského nebezpečenstva, čo je pre mňa veľmi smutné, akoby hovoriť, ale bohužiaľ je to tak. A zrovna tá kamarátka, ktorá inšpirovala túto knihu, sa vlastne odhodlala pred nejakým časom, že začne chodiť aj von ako žena, nebude fungovať ako žena len niekde vo svojom súkromí. A viem, že aj ona už zažila rôzne akože, podivné pohľady, nejaké pokrikovanie. Myslím, že raz ju dokonca nejaký muž prenasledoval, aj keď jej mm. by nič nespravil, mm-hmm. ale, ale jednoducho určite to nie je prežívanie na tej ulici tak ako pri majorite. Hej. Tak, čiže, no. mm-hmm. čiže to musí byť strašne nepríjemné.
0: No, ještě se vrátíme ke knížce. Ovlivnila psaní tvoje novinářská zkušenost?
1: Ovlivnili ju asi tie vedomosti, které som o tej téme mala, vzhledem na to, že sa jej venujem už niekoľko rokov. Takisto, že som skrz moju prácu vlastne spoznala viacero transrodových ľudí, s ktorými sa dnes už dokonca aj priatelím s niektorými, takže určite to málo na to vplyv. A nebyť toho, že o tých témach píšem a že sa im venujem v rámci novinárskej práce, tak pravděpodobně by ani nedošlo k tomu, že mi ta kamarátka spraví coming out, pretože s ňou som o tých témach predtým debatovala a akoby tiež mi dávala nejaké informácie, aj keď som ešte nevedela, že takisto patrí do tejto menšiny. A keby vlastně neurobila coming out, tak nevím o jej životě, mm-hmm. a že nevím o jej životě, tak vlastně nemám ani ten podnět, da tu inspiráciu. tak
0: pekne navazuje na sebe. presne tak. No a uh, jak sa cítila ty uh, ako spisovatelka, nebo jak se cítiš tedy ako spisovatelka? V
1: prvom rade by som sa neoznačila za spisovatelku, uh, keďže je to prvotina, a včie ešte Takže autorka. napíšem autorka je veľmi pekné diplomatické označenie s tým sa stotožňujem, mm-hmm. áno. A uh, cítim zadosť učinenie vtedy, keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí si tu knihu prečítajú a vidím, že niečo, čo som ja vytvorila, v nich zbuduje veľké emócie, rezonuje s nimi a dokonca keď komunikujem s niektorými transrodovými ľuďmi, ktorí si tú knihu prečítali tak vlastne zároveň ma teší, že sa v tom našli, ale aj ma to veľmi neteší a láme mi to srdce, že sa v tom našli. A, takže toto je taká dvojsečná zbraň trošku a Hoci nebola cieľovka práve ta transrodová menšina, pretože si myslím, že oni sami najlepšie vedia.
0: Znají to, no. Presne tak.
1: Vlastne cítim tam to silné spojenie, že jednoducho naozaj sa ich to dotýka a sú radi a rady, že, že niekto sa snaží vlastne tej väčšine přiblížit do istej miery ich životy, lebo samozrejme nechcem tvrdiť, že, že to, o čom je táto kniha, že to zažívajú všetci trans ľudia. A takisto ma tešia reakcie ľudí z majority, ktorí v tom takisto vedeli nájsť niečo pre seba, možno sa dozvedeli niečo nové a <laughs> mnohí teda tiež hovorili, že im to zlomilo srdce, tak ja, ja dúfam, že ak toto bola prvá príležitosť, pri ktorej sa stretli s transrodovou mm. tematikou, takže od teraz sa začnú možno že mm. nad tým celým mm. zamýšľať nejako jinak.
0: Tak to se ti možná i daří skrze různé besedy, které ke knížce pořádáš, tak doufám, že to rezonuje.
1: Bylo jich zopěr, ale skoro se mi teda dělalo to, že jsem dávala rozhovory. Pre media, takže tam nebyla úplně face-to-face interakce mm-hmm. priamo s čitatelmi, ale keď jsou, tak se z toho naozaj vždy velmi těším.
0: No a na závěr bych se ještě vrátil ke zmiňovanému útoku, teroristickému útoku v Bratislavě, to už přeci několik týdnů. Změnilo se něco? Je to znatelné?
1: Změnilo se to, že téma LGBT plus lidí je konečně témou mainstreamovou konečně témou, ktorú teraz riešia všetky médiá a dostala sa vlastne um, do očí a uši publika, ktoré by tu tému absolutně neriešilo. A ak, tak okrajovo. Konečne sa hovorí naozaj, že masovo o ľudských právach týchto osôb a nie len o tom, že aký sú podivíni a aký, aké nebezpečenstvo tvoria pre tradičnú úžasnú slovenskú rodinu. <laughs> A to teda nemám ja nič proti našim rodinám, ale tak tento narratív to je dlhodobo. Takisto sa zdvihla veľká vlna solidarity, čo sa veľmi teším. Začali sa ozývať aj ľudia, ktorí dovtedy molčali. A ja dúfam, že ich bude ešte viac, pretože tá molčiacov väčšina je podľa mňa tá najväčšia prekažka tomu, aby sa veci v našej spoločnosti nejako pohli. Čo však bohužiaľ musím tiež povedať, čo sa... A nie, nie, že zmenilo, ale čo nastalo vlastne aj niekoľko týždňov po, po týchto dvoch rôznych vraždách je to, že stále sa dejú alebo dochádza aj k ďalším verbálnym, dokonca fyzickým útokom a napadnutiam LGBT plus okay. ľudí, čo je akoby naozaj hrozné. Aj dnes vlastne v médiách sa objavila správa o napadnutí jedného mladého geja v Nitre, ktorého neznámý útočník kopol do hlavy a musel do dokonca operáciu. Ach, Takže, uh, toto ma veľmi nepríjemne šokuje a zároveň zarmucuje, že niekoľko týždňov potom, ako sa tu udial takýto strašný čin, ešte stále sú tu ľudia, ktorí dokážu pokračovať v tej reťazi násilia. Možno nie až v takej extrémnej forme, ako to bolo uh, v teplárni, ale že stále tu je niekto, kto si povie, že ešte nebolo dosť. Hm. A toto je niečo, čo si myslím, že je veľmi nebezpečné a mali by sme byť aj naďalej ostražití, pretože to, že tu vidíme tu solidaritu, neznamená, že that's all. Mm-hmm. A to takže už
0: je u konce a všechno je skvelé.
1: Presne tak. Mm-hmm. Ja si myslím, že to bude ešte dlhotrvajúci boj, bohužiaľ.
0: Mm-hmm. No abychom nekončili úplně nešťastně, když bohužel dnešní situace v podstatě nic moc jiného nenabízí, tak ještě druhý závěr a to jenom zmíním, že na konci knížky je i hezký seznam míst, na která se můžou obrátit nejen LGBT plus lidi, když mají třeba zrovna nějaký problém.
1: Ano, já jsem dostala vlastně typ na také to od jedné psychiatričky, s kterou jsem robila rozhovor a Ona hovorila, že keď vlastne kniha pojednáva o také ťažkej téme, ako je samovražda, tak bolo by veľmi vhodné, keby ponúkla aj možnosti ľuďom, ktorí možno, že podobné veci tiež prežívajú.
0: Nebo on nich aspoň vědí a môžu prípadne pomôcť ostatním.
1: Presne tak, tak jsme vlastne si povedali, že dáme dokopy zoznam nějakých nejakých liniek pomoci a vlastne mhm. rôznych akoby, psychologických poradní aj pre LGBT plus ľudí, aj pre majoritu, pre kohokoľvek no. v podstatě, aby vedeli, že sa majú na koho obrátiť.
0: V záložce se mnou byla Mia Žureková, slovenská novinářka a autorka knihy Tá bolest, ta prejde. Děkuji moc a měj se hezky.
1: Děkuji velmi pěkně. Záložka.
0: Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wejvce záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.